0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch.
1: Live aus der Stadtbibliothek Aarau.
2: Herzlich willkommen an dem ersten Advent zu «Ein Gast, ein Buch». Ich begrüße euch Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, aber auch das Publikum, das hier live dabei ist in der Stadtbibliothek Arau. Mein Gast heute ist freie Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die VOTS, für die NZZ, für die Annabelle und noch viele mehr. Dabei ist ihr ein Thema besonders wichtig und um das soll es auch heute gehen in dieser Sendung. Miriam Sutter, schön bist du bei uns.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
2: Eigentlich bist ja du ja die, die normalerweise die Frage stellt. Ich hoffe, du wirst dich auch auf der anderen Seite wohlfühlen. Ähm, du, bezeichnest, du bezeichnest dich als eine klassische Queer-Einstiegerin. Du hast ursprünglich eine kv lehre gemacht und bist danach an eine Anstellung beim Friday Magazine gekommen. Wie hast du zum Journalismus gefunden?
1: Mm, also ich habe das einfach immer machen. Das habe ich wie immer gewusst und ich habe aber gewusst, dass ich nicht in die Schule wollte, also an eine Uni oder so. Über die Schule, wo man halt muss gehen, habe ich nicht weiter in die Schule wollen. Ähm, da habe ich eine Lehre gemacht und ich habe gedacht, wenn du eine Bürolehre machst, dann kannst du immer neben Schreiben noch so ein bisschen arbeiten schaffen. Und nachher, habe ich 2008 meine Lehre abgeschlossen, was glaube ich so das dümmste wirtschaftliche Jahr war, um eine Lehre abschließen und einen Job zu suchen, ohne Berufserfahrung. Ähm, und ich hatte immer am Freitag Berufsschule, gehabt. dann kam das Friday Magazine raus und ich habe immer, gewusst, ich will eigentlich dort, hin, möglichst bald. Ähm, nach der Lehre. Und haben während meinem letzten Lehrjahr, glaube ich, war, ähm, ich schon angefangen zu schreiben fürs Rockstar-Magazin und fürs Kinky-Magazin, was es damals noch gab. Ähm, und hat Friday einfach, also die Redaktion von Friday einfach mega belagert, dass ich zu ihnen will. <lacht> Und dass ich für sie wollte schreiben, was ich dann auch durfte. Und dann ein halbes Jahr oder so nach meinem Lehrabschluss haben sie mich mal eingeladen zu einem Gespräch. Und dann haben sie mich eingestellt. Und so das passieren? Also so ein wirklich Chemikalie eigentlich.
2: Sehr cool. Und beim Journalismus bist du ja dann auch geblieben. Du bist äh, angestellt gewesen, zuerst bei Easy Magazine und auch soviel ich weiß bei der Annabel. Heute schaffst du aber als freie Journalistin, was ein ziemlich ein mutiger
1: Schritt ist. Wie ist es zu diesem? gekommen? Hm, ja, also ich glaube das war auch etwas, das ich schon immer ausprobieren wollte. Mhm. Ähm, einfach weil es die Art zum Arbeiten ist, der mir am meisten entgegenkommt. Also, du bist sehr selbstbestimmt, du bist sehr flexibel, du hast halt auch die ganze Verantwortung, aber ja, das gehört halt auch dazu. Ähm, aber ich glaube, es ist mehr so passiert, weil es mir <lacht> so geht wie vielen jungen Journeys im Moment. Es gibt fast keine Jobs mehr. Ähm, es gibt fast keinen Ort mehr, wo du dir kannst vorstellen kannst, <lacht> anzugehen. Ja, also es ist war so beides. Gewesen. Ich glaube, das Bedürfnis, das ich schon lange hatte, und aber auch die fehlende Auswahl und die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt. Also auch das Bedürfnis
2: eben nach Selbstständigkeit und dass du
1: ja, genau. dich selbst
2: aussuchen willst, über was du schreibst. Hast du auch schon in dem Fall über die Themen schreiben wo du überhaupt keine Lust hast, <lacht> ja, zu überschreiben? Ja, das ist
1: und die, also auf jeden Fall.
2: Äh, Mut braucht es auch, um <lacht> über die Themen zu schreiben, die du schreibst. Du hast nämlich deinen so Fokus gefunden. Du schreibst hauptsächlich über feministische Themen. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, LGBTIQ plus Anliegen, Sexarbeit, Körperbilder, aber auch psychische Gesundheit in Bezug äh, auf Sexismus im Alltag. Um unser bisschen auf das äh, Thema einzustimmen, möchte ich gerade dein erste Lied spielen, das du ausgesucht hast. Du hast vorhin gesagt, du hast beim Rockstar Magazine äh, geschafft. Das heisst, du hast auch einen grossen Bezug zur Musik. Du hast dir von Deep Valley Smile More gewünscht. Kannst du uns über die Band und über das Lied noch etwas mehr sagen? Mhm.
1: Ja, also ich wusste nicht, gewusst, dass ich das jetzt auch mal hören muss. Es ist ein hart für einen Sonntagmal. Nein, Oder das wird jetzt auch. ein bisschen aufwachen.
2: Das ist sehr gut.
1: Ja, nein, das ist eine Band, die ich äh, entdeckt habe vor ein paar Jahren, als ich bei der Annabelle gearbeitet habe. Und ich dann auch konnte interviewen. Es sind zwei extrem coole ähm, Frauen, die eigentlich jetzt auch auf Tour waren. Die anderen hatten noch das Baby dabei. Es ähm, war mega interessant, zu mit denen zu reden. Und das Lied geht eigentlich darum, also haben sie mir erzählt, dass sie oft von Typen hören, dass sie doch mehr lächeln und ein bisschen netter aussehen und ein bisschen lieber sein und so. Und ich glaube, das ist etwas, was mega viele Frauen kennen. Und weil sie halt so eine, eine ja, ich glaube eine Blues-Rock-Band, ähm, haben sie das halt in diesem Lied so verarbeitet, was sie ein bisschen reinballern. <lacht> Darum, ja, viel Spass. Also,
2: ein bisschen reinballern, ein Lied, das uns ein bisschen Power geben soll am Sonntagmorgen. Deep Valley mit Smile More. Wir sind live mit Publikum in der Stadtbibliothek Aarau. Ihr habt gerade Deep Valley mit Smile More gehört hier auf radiokanal Radio Kanal K. Ein Song mit ganz klar feministischer Message. Und um Feminismus soll es in der Stunde auch gehen. Bei mir ist nämlich die Miriam Sutter, freie Journalistin, die selber viel zu Gender-Themen schreibt. Ich glaube, im Leben von jedem Menschen, wo sich irgendwann anfängt, mit Feminismus auseinandersetzen, gibt es wahrscheinlich so den Moment, wo man irgendwie merkt, hey ich werde irgendwie anders behandelt als jemand anders. Kannst du dich noch an so einen Moment erinnern? An
1: einen. Oder so an den ersten
2: <lacht> oder so. Dort, wo du angefangen ähm, hast.
1: Ja, das ist noch lustig. Also das fragt mich viele. Ich glaube, es hat wie nicht so einen Erwachungsmoment gegeben. Ähm, aber etwas vom frühesten, das ich mich erinnere, wo mir so das Gefühl het, isch war, dass ich ähm, mit meiner Mami, da war ich noch mega klein, gewesen, ähm, wahrscheinlich etwa vier oder so, dass ich mit meiner Mami bin, in Zoo gelebt und dann ging Glassee essen. Und wir sind auf einer Stege gackt und essen die Glacier, und Ich hatte mega Freude und es mega schön gfunde Und so. Und dann hat ein Mann, glaub ich glaube, ein älterer Mann, irgendetwas zu meiner Mami gesagt. Und ich weiss aber nicht, mehr, was. Aber ich weiß noch, dass das mega nicht okay ist und dass das, glaube ich, also ein bisschen gruselig ist. Also ich glaube, das spürt man als Kind recht fest, ohne dass man checkt, was, was eigentlich gesagt worden ist. Ähm, und auch, dass, die, dass meine Mami das überhaupt nicht cool gefunden hat. Und das ist so etwas vom Ersten. Also das hat sich mir mega eingeprägt, das Gefühl, so, hey, mir Mami passiert jetzt gerade etwas, ohne dass sie irgendetwas gemacht hat. Und ich habe dort schon geschnallt, das ist, glaube weil sie eine Frau ist und weil er keine Frau ist. Ähm, oder auch im, auch im Kinski schon, da habe ich es immer ungefähr gefunden, dass Buben all diese lustige Sachen machen dürfen und ich nicht. Beziehungsweise ich einfach mega viel zusammengeschissen, wurde, wenn ich es auch gemacht habe. Und Buben nicht. <lacht> ähm, also, es hat schon recht früh angefangen. Aber lustigerweise war ich jetzt als Teenie nicht jemand, was sich als Feministin bezeichnet hat. Im Gegenteil, ich ich sehr ein antifeministischer Teenager gewesen. so Es hat dann in dieser Zeit wieder gekehrt und dann später kehrt gekehrt. So.
2: Ich finde so die äh, so Geschichte eigentlich sehr spannend, dass man eigentlich schon sehr, sehr früh als Kind so ein Bewusstsein hat von Ungleichheiten und dass das dann eben wieder irgendwie so ein bisschen abdampfen kann. Mhm. Wann war der Moment, gewesen, wo du dich als Feministin bezeichnest?
1: Ich glaube, wo, wo das irgendwie so ein aufgekommen ist, dass es halt nicht mehr etwas ist, das mega negativ behaftet ist. Also für mich, ich glaube, für viele Menschen aus meiner Generation ist das mega lang irgendwie ein negatives Wort, gewesen, wo man irgendwie sich hätte distanzieren davor Und dann hat es ja angefangen vor ein paar Jahren dass das wieder eigentlich ein neues Image bekommen hat und das wirklich so war, dass man sich nicht schämen für da. Und ich ha das denn, ich glaube dass das wirklich etwas ist mega wichtig also das Wort selber halt auch mega wichtig ist ich glaube ich habe das immer so abgespalten dass ich die Bewegung wichtig und auch prägend für mein Leben empfunden habe aber auch immer wirklich so eine Abneigung gegen, gegen das Wort gehabt und ich, ich kann dir aber nicht genau sagen warum
2: also du weißt nicht genau wie die quasi Entdiabolisierung von dem Wort stattgefunden hat in der Gesellschaft
1: ja wahrscheinlich schon auch dass man dass man feministische Bestrebungen wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt hat dass man wieder mehr anerkannt hat wie wichtig im Fall dass schon die ganze Vorarbeit von allen Generationen vorher waren. sind und so ich glaube das hat dem Ausdruck an sich schon mega fest geholfen also für meine Generation jetzt ich weiß nicht wie das für andere Menschen war. Aber so in meiner Generation habe ich das mega fest so empfunden.
2: Und wann hast du entschieden, dich auch beruflich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Mmh. Ich glaube, das ist wie etwas, das mich schon immer begleitet hat. Also darum, ich, es ist eben auch lustig, weil ich so ein gespaltenes Verhältnis habe zu dem. Ich glaube, also ich war schon immer Feministin und meine Themen sind schon immer feministisch. Gewesen, aber ich habe mich sicher. Ich habe sicher einen höheren Anspruch entwickelt an diese Themen. Also dass es halt intersektionaler wird. Das heißt nicht immer nur die Wiesfrau Frau, halt, sondern auch alle anderen Frauen. Oder halt vielleicht nicht nur eine cis frau also eine Frau, die sich als Frau fühlt, wenn sie geboren wird, sondern vielleicht auch Transfrauen. Also ich glaube, der Anspruch hat sich einfach fest verändert bei mir. Nicht eine bewusste Entscheidung, über feministische Themen zu schreiben. Ich glaube, das ist relativ früh so.
2: Hat es so ein Eingangsthema gegeben, das du dich angefangen hast, damit auseinanderzusetzen? Weil es gibt ja sehr viele feministische Themen, aber so etwas, das dich besonders aufgeregt hat, zum Beispiel?
1: Ähm, sehr gute Frage, da muss ich schnell überlegen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube schon, auch über den politischen Weg. Also, weil halt das Politische Megafest im Alltag stattfindet, gerade für Frauen. Und auch viel aus eigene Betroffenheit und aus der Betroffenheit von meinen Freundinnen heraus. Ähm, also ich glaube schon, dass da viel am Anfang auch über Körperthemen stattgefunden hat. Also Tabuisierung von Menstruation zum Beispiel oder das Sex Shaming von Frauen, dass ihre Sexualität nicht so offen wird dürfen ausleben wie Männer. Ähm, und wahrscheinlich bin ich dann durch das auch auf das Thema Sexarbeit gekommen. Weil das etwas ist, wo im Schweizer Journalismus einfach so so ein bisschen behandelt wird. Auch. Ja. Sexismus in deinem Beruf als Journalistin erlebst Ja, wäre schon. Nicht. Also ich glaube, keine Journalistin, wo, wo das, wo die diese Frage mit Nein, also ja doch, vielleicht aber, ich glaub, die checken es vielleicht einfach. <lacht> also die merken es vielleicht einfach nicht, ich weiß nicht, es seit ähm, vor einem Zeit eine große Recherche von Simon Rau, vom Tagesanzeiger. Ähm, eine Kollegin, die ich extrem schätze, und das war eine riesige Arbeit, ähm, wo sie unter dem Schlagwort Hashtag MediaTo, also angelehnt an MeToo, ähm, eine Recherche gemacht hat genau über das Thema im Journalismus. Und also das kann man immer noch nachschauen, das ist alles auch online verfügbar und die Zahlen sind einfach horrend. Also, es betrifft nicht nur Frauen, ja, aber es betrifft vor allem Frauen und es ist wirklich krass. Sie hätten auch ein Portrait gemacht über vier Journalistinnen, glaube ich, die, erzählen, was sie, also die ganz konkrete Beispiele erzählen, was sie im Alltag als Journalistin erleben. Es ist zwar on the job, also nicht in der Redaktion, sondern mit Leuten, die sie interviewt haben oder so. Und einfach wirklich mega grusiges Zeug. Also, wo so, du einfach denkst, was the Fuck, wieso gibt es überhaupt noch Frauen in diesem Berufsfeld? Also, lohnt sich zu lesen. lese es. Es tut mir sehr leid zu hören. Wie gehst du mit dem um? Ähm, ja, so, also, glaube Und ich glaube, mega vielen Frauen geht es halt so, dass man dann denkt, ja, eigentlich erst recht, jetzt braucht es halt mehr Frauen oder müssen Frauen bleiben in diesem Berufsfeld. Ähm, und dass man sich halt gegenseitig mega gut vernetzt und stützt. Und das ist seit dem Frauenstreik spätestens Jahr, ist das mega krass. Auch bei den Journalistinnen. Es hat ja auch einen Medienfrauenstreik, und ich glaube so über mitbekommen hat, wo viele Medien ähm, zum Beispiel eine violette Tafel geschalten haben online, ähm, in der Farbe des Frauenstreik und dann dort zum Beispiel einen Artikel geschalten haben über Zahlen auf, über Gewalt an Frauen zum Beispiel oder auch spezifisch auf den Journalismus bezogen und so. Und einfach um die Sichtbarkeit halt stattzufinden und das Thema beackern. Und seitdem habe ich schon mega fest das Gefühl, ist so die noch stärker als vorher.
2: In den letzten zwei Jahren ist auch unglaublich viel gegangen in den Medien. Du hast schon erwähnt, MeToo. Aber jetzt auch der Frauenstreik. Hast du schon eine gewisse Veränderung? Spürst du die schon? Du hast jetzt gesagt,
1: Zusammenhalt. Ja und nein. Also ich glaube, was so ein bisschen in unserer Branche ein Problem ist, aber das ist wahrscheinlich überall ein bisschen so, ist, dass es so eine komische Gleichzeitigkeit gibt. Also es gibt auch viele Junge, die nachkommen, die sehr sensibilisiert sind auf diese Thematik oder auch Leute wie ich, die das jetzt nicht im Schnitt vielleicht zehn Jahre machen, die halt das alles mitbekommen und gefunden haben, das muss sich wirklich etwas ändern. Oder es gibt auch Leute, die älter sind als ich, die finden, dass es wichtig ist, dass sich etwas ändert. Aber in mega vielen wichtigen Positionen gibt es halt einfach also no fans, aber gibt's halt einfach immer noch mega viele alte Männer. Und ich habe nichts gegen alte Männer, aber es gibt sehr viele Männer, die dort hocken, wo halt einfach aus Gründen ihre Machtposition dort erreicht haben und das halt nicht abgeben wollen. Und es jetzt halt ausschießt dass jetzt so Leute um sie herum anfangen, an dem ähm, Aber sie halt immer noch in dieser Machtposition sind. Und wichtige Entscheidungen treffen, betreffend äh, Berichterstattung, betreffend Fokus von einer Berichterstattung, auch betreffend Leute, die eingestellt werden und wo weiter ähm, in der Hierarchie. Und das ist so ein also manchmal hoffe ich, dass es noch so... Weil die ging jetzt natürlich mega fest gegenüber. Also das spürt man mega fest. Das hat mir ähm, eine Bekannte erzählt, wo es auf der Frauenstreik zugegangen ist, dass jemand in so einer Position, recht weit oben in einem Verlagshaus, ähm, gesagt hat, ja, jeder, der diesen Forderungskatalog unterschreibt, hat es zum Streik so einen Forderungskatalog gab, ähm, wo man solidarisch zum Beispiel auch als Mann können unterschreiben konnte. Und der Typ hat gesagt, jeder, der diesen Forderungskatalog unterschreibt, kann ich gerade Kündigungen Kündigung einreichen. Und also es ist schon noch krass, wenn man sich mal überlegt, was das heißt, die Aussage und die Haltung. Aber manchmal hoffe ich, dass es vielleicht noch so das letzte Aufbäumen ist, vielleicht. <lacht> ich weiss nicht, vielleicht geht es jetzt auch noch 50 Jahre. Das
2: könnte durchaus sein. Was ich bei dir spannend finde, ist, dass du schreibst für sehr unterschiedliche Zeitungen zum Beispiel für die Woz, aber aber auch für die NZZ. und Das sind jetzt irgendwie ja auch Zeitungen, die ein unterschiedliche politische Prägungen haben. Wie gehst du da vor? Schreibst du in einer NZZ anders als in einer WhatsApp? Gibt es da Einschränkungen?
1: Ähm, ja. Also ich glaube schon, der Schreibstil ist vielleicht jetzt nicht stark unterschiedlich. Aber natürlich ist eine whatsapp redaktion komplett anders als eine NZZ-Redaktion und der Umgang. Ähm, mit der Freie, aus meiner Sicht zumindest, ist auch ziemlich fest anders. Bezahlung ist anders. <lacht> Aber, ähm, also ich glaube, für mich sind so Medien wie die Woz oder auch das, das Straßenmagazin oder so, sind so die Safe Spaces für mich, wenn ich weiß, die kann ich die Themen, die mir wichtig sind, auf die Art bearbeiten, wie es mir auch wichtig ist oder wie es mir etwas bedeutet. Und bei einer zum Beispiel finde ich es super, wenn ich weiß, dass Leute, die vielleicht nicht meiner Meinung sind oder mit mir jetzt nicht einhergehen, mit meiner Orientierung, was auch immer, wenn die einen Artikel von mir lesen, wieso es scheiße ist, dass jemand auf Tampons eine höhere Steuer ist, als auf Viagra zum Beispiel. Also das ist dann so <lacht> der Grund, wieso ich eigentlich so Zeug für die NCZ, weil ich will halt nicht nur für meine Bubble schreiben, es bringt mir nicht so viel. Ähm, aber ich habe auch meine Grenzen. Also für die Weltwoche würde ich sicher nie etwas machen. Sie haben mich schon gefragt, mache mach ich nicht. <lacht> ah, die Sie haben dich gefragt? Ja, wieso?
2: <lacht> zu welchem <lacht> Thema?
1: Frauenstreik.
2: <lacht> okay, ja. sehr spannend. Ja. Ähm, du schreibst auch sehr persönlich. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, wo du zum Beispiel über deine Depression und deine Erfahrungen mit Depressionen auch schreibst. Hat du schon mal einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, dass du zu viel über dich preisgegeben hast?
1: <lacht> ja manchmal ist es so ein komisches Gefühl ehrlich gesagt weil du halt nicht so genau kannst kontrollieren wer das liest also gerade wenn es zum Beispiel auch noch online erscheint was ja viel von mir bei vielen Sachen von mir der Fall ist ähm, aber ich glaube ich habe wie irgendwann für mich entschieden so ich, ich entscheide ja, wie viel dass ich teile von mir und die Kontrolle habe immer noch ich und ich glaube, es ist wichtig, dass man über das redet und dass man halt eben auch persönlich über das redet. Und für mich ist es schon auch eine feministische Angelegenheit, weil halt auch das etwas ist. Gut, bei Männern ist es noch viel schlimmer. Die dürfen überhaupt gar nicht über ihre Gefühle reden. Das ist mir noch viel ärmer. Aber, ähm, Also, ja, ich glaube, für mich, vielleicht tue ich mich auch einfach ein bisschen beruhigen mit dem, dass ich weiss, ich habe die Entscheidung und ich habe die Macht darüber, wie viel ich herausgebe. Und dann ist das für mich okay, aber ja, es ist manchmal schon ein, bisschen ein komisches Gefühl, weil es ja schon sehr intim ist und Leute, die ich nicht kenne, oder Leute, die das vielleicht auch könnten irgendwie gegen mich verwenden nicht, das lesen, aber es ist vielleicht auch ein, ein Berufsrisiko. Und ich muss ja nicht, es zwingt mich ja nicht mehr, das zu machen. Eben, du schreibst, du machst aber auch
2: Sachen wie Videoblogs, seit einer gewissen Zeit machst du auch einen Podcast. Was ist so dein liebste Medium, um über Feminismus zu reden? Gibt es da eins?
1: Schreiben immer noch. Mega, mega fest. Aber ich finde es auch gut, dass ich so andere ähm, Ausdrucksformen jetzt habe, eigentlich. Weil das tut im Schreiben eben gut, habe ich gemerkt. Ich hatte auch so lang das Gefühl, gehabt, jeder Buchstabe und jeder Satz, den du schreibst, muss jetzt einfach so der Best Ever sein. Und das gibt einen riesen Druck. Und das, dann schreibst du halt einfach Scheiße. Also ich zumindest. Und darum bin ich jetzt froh, dass ich. Und es ist auch spannend, dass ich auch andere Sachen machen Also Videoschneiden ist cool. Podcasts aufnehmen finde ich auch cool. Und es geht dem Schreiben halt so ein bisschen mehr Raum, was glaub ich glaube auch braucht. So.
2: Genau. weil du machst seit einer gewissen Zeit auch Podcast, wo du über feministische Themen redest. Jacqueline Wechsler von Kanal K hat die Person getroffen, mit der du das machst. Und wie sie über Zusammenarbeit mit dir redet, das hören wir jetzt.
0: Miriam Sutter und Lisa Christ produzieren zusammen den feministischen Podcast Faust und Kupfer. Kennengelernt haben sich die beiden über die sozialen Medien. Sie kennen sich aber noch nicht so lange. Trotzdem schätzt Lisa Christ Miriam Sutter schon sehr als Kollegin. Ich habe das Gefühl, sie ist wie eine sehr weiche Person, im Sinn von einfach sehr herzlichen Menschen. Man fühlt sich einfach wohl mit ihr, also ich fühle mich wohl mit ihr und ich habe wie auch das Gefühl, sie ist, auch wenn sie, sie ist so eine von Personen, auch wenn sie hässig wird, ist sie wie nicht aggressiv dabei. Lisa Christ erzählt, dass sie ihr ersten Treffen sozusagen gerade aufgenommen haben. Es ist nämlich die allererste Folge von ihrem gemeinsamen Podcast gsi. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Unstimmigkeiten, seit Lisa Christ, gibt es zwischen ihr und Miriam Sutter nicht. Wir hatten noch nie einen Moment, gehabt, wo wir irgendwie gefunden haben. Nein, wir jetzt grundsätzlich anderer Meinung. Ähm, ich glaube, wir sind schon sehr auf dem auf dem gleichen Niveau, so, und auf dem gleichen Nenner, auf der gleichen Welle Und das ist auch mega, mega angenehm, weil wir sind, sind zwei sehr verschiedene Personen, aber wir sind voll ähm, an einem Strang am Ziehen. Auch wenn wir gerade im Privatleben glaub, recht anders ticken. Zwei Gegensätze, die auch so gemeinsam harmonieren. Und Marotte hat Miriam Sutter nur eine, erzählt Lisa Christ. Sie raucht. <lacht> Obwohl die Lisa Christ selber nicht mehr raucht, sind sie trotzdem noch Freundinnen. Lisa Christ wird zum Abschluss noch sagen... Miriam ist super und sie hat sehr viel Ahnung und ihr solltet unbedingt das Buch lesen, das sie euch empfiehlt.
2: Wir haben den Beitrag von der Jacqueline Wechsler gehört auf Radio <lacht> Kanal K, live aus der Stadtbibliothek Aarau. Miriam Sutter, du hast äh, deine Freundin Lisa Christ auf Social Media kennengelernt. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Mm, wir wissen zum Fall nicht mehr so genau, was mega peinlich ist, aber ich glaube, wir haben das einfach gerade auf alle sehr gut verstanden und Lisa ist ja Slam-Poetin ähm, und ich habe ihren Werk schon lange verfolgt und finde super, was sie macht, habe sie auch schon gesehen, ähm, also einen Auftritt von ihr gesehen und habe immer gefunden, sie ist sehr spannend und glaube auch sehr gescheit und ich würde sie gerne kennenlernen. Und dann haben wir irgendwann, wie sich das so gehört für Millennials mal auf Instagram aufgeschrieben und haben uns einfach gerade sehr gut verstanden und haben dann uns über längere Zeit immer wieder so ein bisschen ausgetauscht, immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt und so. Und irgendjemand von uns beiden hat dann gesagt, hey, ich würde schon lange gerne einen Podcast machen. Hättest du Lust, das zusammen mit mir zu machen? Und so ist das so also mega spontan und irgendwie nicht viel geplant und so. Und unser Podcast ist eigentlich so. Ähm, dass wir einfach über Themen reden, die uns persönlich beschäftigen. Und wir machen dann zwar schon eine Vorrecherche und machen so Fact-Checking und so, aber wir machen jetzt nicht, mehr kein Skript oder so. Es ist ja keine Radiosendung. Ja, Lisa, du Herzige, ich habe gar nicht gewusst, was sie gesagt also hat. Also gesagt, aber ich habe nicht gewusst, was sie gesagt
2: hat. <lacht> Fust und Kupfer heißt der Podcast. Äh, wie sind wir auf diesen Namen gekommen und was bedeutet da?
1: Das sagen wir nicht. Lies hat mich schon mal zusammengeschissen, weil oh. mal habe, okay. <lacht> ich mal gelegt habe. Ich
2: darf es nicht noch mal sagen. Wie waren denn äh, die ersten Reaktionen? Sie haben glaub, drei
1: Folgen bis jetzt drei Folgen gehabt, oder? Zu welchen Themen? Genau. Ähm, also die Reaktionen sind bis jetzt eigentlich sehr gut. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viel, weil wir halt noch nicht so viel Reichweite haben. Ähm, aber zum Beispiel eine Folge haben wir über toxische Männlichkeit gemacht, also über das ist ein sehr aktuelles Thema. Genau, ein Männerbild, wo ähm, halt vor allem auch Männer schadet und haben dann etwa eine Stunde lang über das gesprochen. Zuerst haben wir gefunden, eigentlich ist es so ein bisschen halb okay, dass wir als zwei Frauen ohne Mann über das reden, haben dann aber noch ähm, Quotes aufgenommen von Männern in unserem Umfeld. Also sie sind schon auch zu Wort gekommen. Und das ist ähm, eine Folge, die recht viele Reaktionen gegeben hat, vor allem von Männern, logischerweise. Und zwar re recht gute Reaktionen, also ich hatte dort ein bisschen Angst, also nicht Angst, aber ich hatte dort ein bisschen gedacht, oh nein, da fühlt sich vielleicht der eine oder andere angegriffen und dann gibt es eine Diskussion und so, aber es war eigentlich im Gegenteil gsi. Also es sind auch viele Leute zu mir und auch zu Elisa gekommen, ähm, Männer, die gesagt haben, hey, mega wichtig, mega gut, dass ihr so über das redet. Ich habe mich in sehr vielen Sachen wiedererkannt. Ähm, und das ist halt sehr schön, weil dann weißt du auch, es ist wichtig und du machst es irgendwie auf eine Art, wo, wo die Leute sich nicht angegriffen fühlen, sondern wo sie auch möchten einen Dialog haben, dann nachher. Das ist super.
2: Sehr schön, also, dass ihr eben auch mit eurem Podcast auch viele Männer ansprechen.
1: Also mit dem, mit der Erfolg, also. Okay.
2: Lisa Christ und du, sie hat jetzt vorhin gesagt, ihr sind sehr unterschiedlich, politisch sind wir aber auf einer Wellenlänge. Könntest du dir vorstellen, mit jemandem befindet sich, wo sich nicht als Feministin oder Feminist bezeichnet?
1: Ja, sicher. Also ich glaube, nicht alle von meinen Freundinnen und Freundinnen bezeichnen sich so. Ähm, es ist mir im Fall auch ein bisschen gleich. Also es also ist mir nicht gleich, ganz, aber es ist mir gleich, ob man sich so bezeichnet. Ähm, ich finde, es ist viel wichtiger, wie man agiert, und wie man sich verhält und wie man, was man für Freistellung hat zu gewissen Themen, als wie man sich bezeichnet. Mir ist das nicht, obwohl ich ja Wörter gern habe, aber es ist mir nicht so wichtig.
2: In dieser Sendung dürfen unsere Gäste ja ein Buch mitnehmen und du hast äh, passend zu deinem Lieblingsthema feministische Klassiker mitgebracht. Häutungen von der Verena Stephan. Lisa Christ hat jetzt im Beitrag vorhin auch schon erwähnt, dass es äh, auch ein Buchtipp ist von dir. Miriam, warum sollten alle Leute auf der ganzen Welt Häutungen lesen?
1: Ähm, <lacht> weil es super ist und weil es äh, etwas ist, wo, Also, wieso, dass ich das Buch empfohlen isch. ich habe das vor ziemlich genau einem Jahr ich das, das erste Mal gelesen. Obwohl es ja wirklich, wie du sagst, ein Klassiker ist von, einem von einer Schweizerin. Ähm, man liest ja oft im, im, im deutschsprachigen Raum aus Deutschland eine will so ein bisschen Klassiker oder hat Simon de Beauvoir oder so oder ähm, mehr in die Richtung und ich habe Verena Stefan vorher nicht kennt was vielleicht auch noch ein bisschen am im Alter liegt ich weiß nicht aber ich habe sie nicht so sehr genau, das populär Buch ist von 1975 genau ich habe sie nicht so populär empfunden ich habe sie vorher nicht kennt das hat mir eine Bekannte ähm, empfohlen vor allem weil, wegen der Art, wie, wie es geschrieben ist. Also, es ist ja nicht eine so klassische Romanform, sondern, und auch die Sprache ist sehr, ja, es sind mehr fast wie Fragment zum Teil. Und zum Teil liest es sich auch so wie Notizen aus einem Traum oder aus einer Vorstellung oder aus einer Erinnerung. Und es ist sehr, sehr, sehr persönlich gefärbt. Man muss, man muss ein bisschen reinkommen, finde ich, auch in, in Schreibstil. Ähm, aber es ist für mich <lacht> urradikal auch und so ähm, wirklich mega inspirierend, war, als ich es gelesen habe, jetzt etwa vor einem Jahr. Und das hat mir wie nochmal so einen Push gegeben, um halt sich wirklich dazu zu entscheiden, hey, meine Perspektive ist im Fall genauso legitim wie die von einem Mann halt, oder? Meine, meine Erlebnisse haben genau das gleiche, die Gleichwertigkeit. Und das war etwas, wo ich als Journalistin, nicht mal so fest als Privatperson, aber als Journalistin mega lang gekämpft habe mit Weil diese Branche empfinde ich als so männlich geprägt und so viele Vorbilder, auch an oder an Vorträgen oder eigentlich fast egal wo, so viele Vorbilder, die dir mitgeben werden, sind Männer. Und ich hatte so lange das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt so eine krasse Gonzo-Sjourne sein wie der Hunter S. Thompson. Oder ich muss irgendwie so, ich muss sie wie der Tom Wolf. Oder. Es hat mir mega gefällt auch weibliche Vorbilder, vor allem beim Schreiben. Ähm, und ich glaube, sie hat sich jetzt wie das eingeregt in, in so eine Liste von möglichen Vorbildern. Und halt eben, das ist ein bisschen wirr, aber was ich vorher gesagt habe, wegen dieser, was du erlebst und wie du erlebst als Frau ist halt anders, als es ein Tom Wolfe erlebt oder ein Thompson. Und Es ist aber nicht weniger richtig oder nicht weniger wichtig, dass man auch aus dieser Perspektive Journalismus macht, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
2: Auf jeden Fall. Für die, die heute nicht gelesen haben, meine Kollegin von Kanal K, Jacqueline Wechsler, hat einen Beitrag zum Buch gemacht und da hören wir jetzt.
0: In den 70er Jahren hat Verena Stefans Buch Heutungen verfasst, der erste deutschsprachige literarische Text von einer Feministin. Heutungen wurde berühmt worden als Bibel der Frauenbewegung. Es sind biografische Aufzeichnungen, Gedicht und Träume, die in Heutungen vorkommen. Verena Stefan befasst sich mit heterosexuellen Herrschaftsverhältnis, ihren sexuellen Erfahrungen und die zerstörende Macht zwischen Mann und Frau. Die jahrtausendlange
3: Ahnenreihe, in der sich Frau neben Frau gerührt mit derselben Kopfneigung über einen versteinerten Mann beugt, besteht aus schwarzen, weißen, gelben, braunen Frauen und Männern. Die Ordnung der Ahnenreihe wird von der Hautfarbe nicht beeinflusst. Sexismus geht tiefer als Rassismus, als Klassenkampf.
0: Die ich erzählerin im Buch Häutungen kommt viel umme. Sie wird Schritt für Schritt Fuß fassen in der Welt, wird alles erleben, sich mit allem auseinandersetzen, sich prägen lassen, wie Verena Stephan schreibt.
3: Offen bis zur Selbstaufgabe, anpassungsfähig bis zur Vernichtung, tastete ich mich nach Süden vor. Die erste Angst wich allmählich, ein hartnäckiges und unbestimmbares Unbehagen aber war nicht zu vertreiben. Ich beherrschte die Welt nicht, ich war Gast.
0: Neben dem Reisen und dem Versuch zur Selbstfindung beobachtet die ich die sexualpolitische Entwicklung gegen das Ende der 60er -Jahre. Sie befasst sich auch mit Sex, speziell zwischen Mann und Frau. Sexualität wollten wir entmystifizieren.
3: Sie sollte eine leicht zu nehmende Angelegenheit sein, nicht mehr der Höhepunkt einer Begegnung mit einem anderen Menschen, sondern eine schwerelose Möglichkeit, sich kennenzulernen.
0: Schritt für Schritt schildert Ich-Erzählerin in Heutungen die Aufenthaltsbedingungen in der Welt der Männer, ihren Ausbruch aus der Abhängigkeit vom Mann und versucht den Anfang einer lesbischen Liebe in Wort zu fassen. Ihre lesbischen Erfahrungen verändern dabei grundlegend ihre Denk- und Lebensweise.
2: Ihr hört «Ein Gast, ein Buch» auf Radio Kanal K live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Aarau. Wir haben gerade den Beitrag gehört über das Buch «Heutungen» von Verena Stefan, eine von der berühmtesten feministischen Texten und das Buch, das mein Gast für die Sendung heute ausgesucht hat. Du hast es vorhin schon gesagt, das Buch ist zwar von 1975, du hast dich aber sehr mit der Perspektive können identifizieren können. Du sagen, dass es eine andere Generation ist, die ja hier redet, aber die Themen immer noch die gleichen sind.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist etwas, das so stark generationenübergreifend ist. Die Gefühle, die sie beschreibt. Und die, sie beschreibt eben auch so schön. Es, es ist fast ein bisschen pathetisch, manchmal, aber ich hätte das halt noch gerne. <lacht> ähm, Halt wie, wie das Leben als Frau ist und ich glaube, obwohl sich seit 1975 ein bisschen etwas geändert hat, aber auch nicht so verdammt viel, ähm, ist das glaube ich, etwas, was sich auch Frauen heute, auch in meinem Alter, sehr gut identifizieren können. Also ich finde, es hat sich nicht krass viel verändert für Frauen seitdem, leider.
2: Gibt es Punkte, wo du nicht einverstanden bist mit ihr? Sie schreibt ja schon auch, in meinen Augen teilweise auch provokativ. Gibt es jetzt etwas, wo du würdest sagen, okay, aus heutiger Sicht ist es das vielleicht ein wieder überholt?
1: Ehrlich gesagt im Fall nicht. Ich glaube, darum hat es mir so gefallen. Ich habe schon ein paar Mal denkt, oh, es ist vielleicht wirklich wie du sagst, provokativ formuliert und halt ein radikal. Aber ich finde, das braucht es auch. Also die, die Gefühlswelt, die sie vermittelt, hat sehr stark mit mir so wieder immer noch.
2: Und man sagt ja, gute Bücher beeinflussen ein, Hat es dich heute beeinflusst? Und
1: wenn ja, wie? Ja, sehr. Also, ich habe das, glaube ich, erst so retrospektiv gemerkt. Eben das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, was, was ich denke und wie ich das finde, ist, ist legitim. Und ich glaube, wenn man mich ein bisschen kennt, überrascht einem das vielleicht. Dass, ich das, dass mir das Buch noch mal das Gefühl gegeben hat, weil ich, glaube ich, oft den Eindruck machen, dass ich mir dessen sehr sicher bin und sehr bewusst, aber das ist mega fest nicht so. Also ich glaube, ich kompensiere das mein ein bisschen gegen außen und innen ist es dann halt so. <lacht> es ist mehr Unsicherheit da, glaube, als man gegen aussen wahrnimmt. Und das Buch hat mich sicher dahingehend nochmal gestärkt. Also dass man halt die meine Perspektive Will sie halt von einer Frau ist, nicht wegen dem muss hinterfragen oder nicht muss fragen hey, wir würden das jetzt ein Mann machen oder gesehen oder Sicher das Unterbewusst immer noch sehr fest gemacht, habe ich gemerkt. Und vielleicht auch wegen dem Buch habe ich das gemerkt so.
2: Was sind denn Momente oder Sachen, wo die mir Miriam Sutter können von in
1: ihrer Meinung? Ah oh, das ist gemein. <lacht>
2: du musst auch nicht sagen wenn Nein, du also,
1: also, ich Nein ich glaube, ich reagiere fest darauf, wenn mich jemand als Person einschüchtert. So, das passiert nicht sehr oft. Aber wenn es passiert, dann bin ich eigentlich verloren. <lacht> eigentlich. Dann bin ich sehr unsicher. Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ich glaube, ja, ich reagiere fest darauf, so, was mir jemand für ein Gefühl gibt. Und manchmal, wenn sich jemand extra will, so über mich stellt, das spürst du ja auch, ein bisschen, wenn die Leute das probieren. Dann entweder funktioniert es und dann bin ich unsicher, oder es führt dazu, dass ich dann halt das überhaupt nicht mehr kann. Nein, Aber es gibt jetzt nicht etwas, wenn ich sagen kann, dass das verunsichert mich total.
2: Man ist ja auch nie am einem Ziel angekommen, wenn man sich mit Feminismus auseinandersetzt. Mhm. Von dem her sind auch ja gewisse Schwankungen wahrscheinlich bei jedem <lacht> vorhanden. Ähm, Häutungen kann als wirklich so ein Emanzipationsmanifest gesehen werden auf verschiedenen Ebenen. Sie beschreibt zum Beispiel auch, wie sie sich will loslösen vom Wunsch, von Männern begehrt zu werden. Und in diesem Kontext schreibt Verena Stefan auch eher negativ über Heterosexualität. Ich zitiere es einer von der wahrscheinlich berühmtesten Sätze wahrscheinlich aus ihrem Buch: Liebe ist eine tausendfache Verwechslung von begehrt sein und vergewaltigt werden. Ob und wie so eine gesunde und gleichberechtigte Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau möglich war, sagt sie aber nicht. Jetzt aus deiner Perspektive auch 40 über 40 Jahre später. Wie sieht für dich so ein gelebter Feminismus im Privaten aus und gerade in heterosexuellen Beziehungen?
1: Ja, mega gute Frage. Könnte man wahrscheinlich tagelang Sendungen darüber machen. <lacht> also, ähm, genau, für, für den Kontext ist vielleicht noch wichtig, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich, bin, ich bin in einer Heterobeziehung, ich bin mainly hetero. Das ist einfach immer noch wichtig, um das zu wissen, wenn man über solche Sachen redet. Ähm, ja, ich glaube, die Kommunikation ist wichtig, weil ich glaube, es gibt nicht so ein generelles Rezept, wie das funktioniert. Man muss sehr, sehr, sehr viel miteinander reden und man muss sehr, sehr, sehr viel immer wieder Sachen neu auslegen, wie es für beide funktioniert. Und dann gibt es halt einfach Faktoren, die du nicht kannst oder die du nur sehr geringfügig kannst beeinflussen, also Job. Bildung des Anderen, ähm, was so schnell im Anderen im Leben alles so läuft, das sind ja eine Million Faktoren, die halt einfach nicht in deinen Händen liegen. Aber das, was man kann, beeinflussen, muss man halt einfach wirklich, bis es unangenehm wird, beraten. Und das braucht mega viel Nerven und mega viel Kraft und mega viel Wille von beiden Seiten. Und das ist auch, auch furchtbar anstrengend, aber es lohnt sich im Optimalfall doch sehr.
2: Aber deiner Meinung nach, kann man komplett unabhängig sein und mit einem Mann in einer Liebesbeziehung?
1: <lacht> ich glaube, sobald Kinder kommen, wird es noch mal schwieriger. Das kann ich nicht ähm, beurteilen, weil ich habe keine. Ähm, ja, ich, ich glaube ja. Das ist die kurze Antwort. Ich, ich glaube ja. Du bist ja aber eigentlich nicht der gleichen Meinung wie die mhm. Autorin. Ja, also gut, Sie, ich habe nicht so viel Zeit, um jetzt das alles zu erklären. <lacht> Darum, ich glaube die Kurze Antwort ist ja, oder vielleicht ist das auch noch ein bisschen
2: ich. Also wenn man auf Facebook würde sagen, es ist kompliziert ja, genau. oder so. <lacht> genau. Die Verena Stefan prangert in Häutungen auch die Tatsache an, dass man als Frau nicht lernt, seinen Körper zu lieben sondern das, was er bei Männern auslöst. Und das ist wirklich noch ein mega aktuelles Thema. Und es hat mich auch ein bisschen an die Debatten erinnert, wo sehr oft auch gerade in Bezug zu sozialen Medien gerade im Moment sehr oft beredet werden. Nämlich das Phänomen, dass sich junge Frauen eben gerade auf Social Media sehr oft sexualisiert auch darstellen. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein Thema, das so die feministische Community so spaltet wie der grösste Graben. Nämlich, dass ähm, gewisse finden, das ist positiv. Das ist eine Art von Selbstermächtigung. Jahrzehntelang, Jahr, Jahrtausende, Jahrhunderte lang hat man Frauen dargestellt. Und jetzt können sich junge Frauen endlich mal selber darstellen. Andere finden, dass wieder negativ, will es wieder heterosexistische Bilder bedient. Wie siehst du das?
1: Mm, ich sehe beides. Also das ist schon eine Debatte, die ich wichtig finde und die glaube ich, auch gut geführt wird. Also sie wird geführt im Moment, ist schon mal wichtig. Und sie wird relativ divers. Also ja, kann ja immer noch besser sein, aber es wird immerhin relativ ausgeglichen geführt glaube ich, im Moment. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe beide Punkte sehr fest. Ich, habe, ich glaube, für mich persönlich ist immer das Wichtigste, dass die Frau in diesem Moment entscheiden kann, was passiert und wie das passiert. Und dass auch viele, gerade junge Frauen, also einfach sehr viele Frauen, immer noch das vorprägte patriarchale Bild haben davon, wie eine Frau muss aussehen, wie ein Frauenkörper muss aussehen, wie eine Frau sich muss geben und muss und dargestellt werden, ist halt auch ein Phänomen davon, dass es ihre für immer und ewig so beibracht worden ist. Und ich finde, da kann man der Frau nur so halb den Vorwurf machen, dass sie etwas reproduziert, wo sie halt blöd gesagt vielleicht einfach nicht anders kennt. Und im ersten Schritt, was sich verändert hat, ist ja gut, sie reproduziert die Stereotype, aber sie macht es selber. Dass das jetzt nicht abschließend die geilste Vorstellung ist davon, wie ich finde, das könnte man machen, ist, ist klar, aber ich finde, man muss dem auch Zeit geben, weil, eben, wie du sagst, das ist neu mit den sozialen Medien, dass, dass die Frau das selber machen kann und selber im Griff hat, wie, was, wo. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, das einfach noch, noch Zeit braucht. Und es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele. Gerade auf Social Media gibt es so viele Menschen, die eben gegen das Schönheitsideal ganz bewusst ähm, sich darstellen. Also ich glaube, da ist schon sehr viel am Gehen im Moment.
2: Wir haben es im Beitrag über das Buch gehört, da wäre Verena Stefan ihr Ziel, war, die weibliche Sexualität zu entmystifizieren. Findest du, ihr und der Frauen in, aus dieser feministischen Bewegung ist es gelungen?
1: Das ist etwas härter, das ist ja nicht ihre einzige Aufgabe. Nein, nein! Ich sage nur. Aber ja, ja, es ist, ähm Nein, aber ich glaube, das muss es sein. nicht. Also ich glaube, dass wir wir jetzt weitertragen und dass wir die nachher uns weitertragen. Ich glaube, was man halt oft vergisst, jetzt, weil es ja wieder cool ist, über Feminismus zu reden oder über feministische Themen zu reden, ist, dass man es halt ganz lange nicht gemacht hat. Also nicht nur bei uns, sondern dass man das so lange nicht nur nicht gemacht hat, sondern verhindert hat, dass man überhaupt über die Sachen redet und dass man sich gesellschaftlich mit dem auseinandersetzt. Und dann ist das wie verdammt schwierig, dort vorwärts zu kommen. Oder? Und darum glaube ich, ja, es ist, ist gut, dass wir jetzt wieder darüber reden und dass es wieder okay ist, über das zu reden. Aber das wird noch so lange gehen, in ganz vielen Belangen, weil man es halt einfach immer wieder so gestoppt hat und unterdrückt hat. Und das muss man halt wie akzeptieren. sehen. So.
2: Gibt es spezifische Bereiche, wo du findest, da braucht noch extra viel Arbeit?
1: Äh, überall, aber sicher. Im Bereich politisch.
2: Von der weiblichen Sexualität?
1: Aha, ähm, ja, ja, auch dort politisch. Ja. Also ich glaube. Ah. Ja, das ist doch einfach immer noch so, dass wenn eine Frau viel Sex hat, ist sie eine Schlampe. Ich höre das immer noch so viel und auch für wirklich jungen Menschen und es ist einfach... Also wir müssen einfach wie am Anfang, glaube ich, Fall anfangen. Ich weiß nicht, es geht das und dann, wie man die Sexualität darstellt in Pornos, in Mainstream-Pornos und dort hängt dann aber daran, dass feministische Pornos halt wenig, viel weniger Geld haben, also viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, aber es ist so wichtig, Gerade Leute, die noch jünger sind als du und ich, die erwachsen, wachsen, einfach noch mal anders auf mit dem Thema. Wo ich, ich habe mich krass gefühlt mit 13 Jahren, als ich Sex googelt habe und dann Bilder angeschaut habe. Es hat es einfach nicht gegeben und, und heute kannst du, hast du auf, die, auf dem Smartphone du dir irgendwelche Hardcore-Sachen anschauen. Und das ist, ich glaube, das ist etwas, was mega wichtig ist. Wo aber auch dort ist Diskussion erst ganz am Anfang. Und wie fest dass das Zusammenhang für eine junge Frau heute. Und dann geht es in Social Media und die Rülle eh voll durch. Also, Ich habe das Gefühl, es sind so viele neue Bereiche zu suchen, wo man wieder am Anfang, von Anfang an muss diskutieren muss. Dass es sich wirklich anfühlt, das wäre immer noch ein bisschen am Anfang so. Aber ich glaube, das... Also darum sage ich, es ist politisch, oder? Wie der Frauenkörper gesellschaftlich diskutiert und angeschaut wird. Ich glaube, ist der Punkt, wo noch mega, mega, mega viel Arbeit zu machen ist.
2: Also man kann sagen, seit der Veröffentlichung von Häutungen sind zwar ganz viele Sachen gegangen und gleichzeitig ist die Gleichberechtigung auch wieder andere Steine in den Weg gelegt mmh, worden. Genau. Eine Frau, die sich in einer Text ebenfalls mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt, ist Spoken Word-Künstlerin Kate Tempest. Und du hast im Vorfeld der Sendung gesagt, du unbedingt der Song spielen, weil du hast dich verliebt Warum? Ja, sie ist so cool. <lacht> sie ist
1: einfach so cool. Ähm, das ist von einem neuen Album. Und das habe ich letztens das erste Mal gehört, den Song. Und ich finde es einfach mega, mega schön. Und ich liebe sie einfach so fest, weil sie so gut mit Sprachen umgeht dass es so schwierig ist und sie macht es einfach mega gut. Ich bin einfach voll verliebt in sie.
2: Um die Stunde also langsam und ruhig ausklingen zu lassen, Kate Tempest mit Fire Smoke.
4: My visionary is a vision. I watch her dancing by the window. And it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance I listen to her hips I push my kisses to her lips We move like we were born to move The night is teeth and pistons And there is something in this tenderness That makes me want to live Fire smoke Her mouth sets free, this captive Come close to me, free me Let me untangle the madness that knocks you I drop to my knees and crawl across you I tell you I've got you It's fire smoke So go on, give me three days Of your body and mine Time is a blind eye And I see your mind in my mind's eye You make me immortal You take me to space You are a planet a place I've not known Your body is home to rare gods I kneel at their temple, I'm blown to bits Gentle, ferocious, we are open Explosives have nothing compared to these sparks So let's fall apart And then lie with me breathing In the den of the dark It's fire smoke Your mouth sets free This captive come close to me Free me Untangle the madness that knots me You drop to your knees You crawl across me You lick your lips softly Fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewishan Way. I bathe in this fire, it warms without burning, compels without force. And it turns without turning the world So please, you keep your purpose Your poise, and your journey I'll be by the fire Thinking nothing I've learned can prepare me For everything else that needs learning Is this how it feels to feel certain? Cause for so many years my love's been a burden But now comes this fire cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forward.
2: Das ist Fire Smoke von Kate Tempest, gewünscht von Miriam Sutter. Mi gast in ein Gast ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Verena Stefan, ihres Buch ist ja stark autobiografisch. Es hat eine sehr spezielle Form, wie du sagst, wo dir sehr gefallen hat. Wenn jetzt du ein Buch würdest, schreiben, wüsstisch über was und in welcher Form wäre das ähnlich?
1: Also ich traue mir da nicht zu, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auch schwierig, so wie sie das gemacht hat. Ähm, also ich glaube, ich würde nicht ein autobiografisches Buch schreiben. Das ähm, wäre mir dann, glaube ich, nicht zu viel. Oder ich würde es vielleicht nicht veröffentlichen. Vielleicht wäre es mal interessant, eins zu schreiben, aber vielleicht nicht rauszugeben. Ähm, ich, lustigerweise schreibe ich gerade ein Buch, also es ist journalistisch, Aber, 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 aber <lacht> doch. Aber nicht, nicht so, wie sie. Ja. Oder ich schreibe einem Buch mit. Ähm, aber so wie sie kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, es ist irgendwie, das, ist, das macht auch viel mit dir und das braucht auch Mut. Und dann siehst du, dass es noch druckt und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir nicht getrauen. <lacht> sie
2: beschreibt aber auch im Vorwort, dass sie sehr gelitten hat mhm. nach der Veröffentlichung von Häutungen und dass mhm. sie sogar eine Schreibblockade und so weiter hatte. Die Zeit ist leider schon um. Ich habe nur noch eigentlich Zeit für eine letzte Frage, äh, nach den vielen auch ein bisschen schweren Sachen, die wir besprochen haben. Sexismus zu bekämpfen kann auch sehr anstrengend sein. Wie erholst du dich am liebsten vom feministischen Kampf? Zum Beispiel so am Sonntag?
1: Äh, ich mache ganz fest nichts. <lacht> ich schaue äh, gute Serien. Aber wenn es schön ist, wenn es Sommer ist, gehe ich baden oder spazieren. So alles, was grün ist, hilft.
2: <lacht> Sehr schön. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir weiterreden. Miriam, es ist wirklich ein Thema, das ja, Stunden füllen kann. Danke, viel, viel mal da Danke für das spannende Gespräch. Danke auch an euch, das Publikum, das live dabei war in der Stadtbibliothek Aarau. Und natürlich auch euch am Radio. Nächste Woche gibt es äh, einen Schweizer Literaturklassiker. Mit der Buchbloggerin und Literaturkritikerin Annette König rede ich über Montag vom Max Frisch. Bis dann wünsche ich euch allen eine ganz gute Zeit. Mein Name ist Ann Meyer. Ein schönes euch allen.